0: ¿Sabes por qué estás aquí? Por ti, no por mí. Yo sé la gente que realmente tiene las ganas y tiene el deseo de llegar y tú las tienes todas.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. Este miércoles tenemos el gusto de platicar con Raúl Alcalá Gallego, mejor conocido como el primer mexicano en competir el Tour de Francia desde 1986, quedando en su mejor aparición en octavo lugar y ganando en 1987 el Maillot Blanco. Para los que no sepan, el Maillot Blanco es el jersey que se le otorga al mejor corredor joven de la clasificación general en tiempo del Tour. Raúl nació en la conocidísima Colonia Madero en la ciudad de Monterrey donde como si fuera ser el del destino al cruzar una calle escucha una sirena la cual llama muchísimo su atención resultando ser una carrera esto hace nueve años en esta compite por primera vez en su vida y gana de aquí arranca toda su historia en el ciclismo Raúl ha participado en diversas competencias como son el Giro de Italia la Vuelta a España, el Tour de Trump, Vuelta a México, Vuelta Baja California, entre otras, de las cuales ha conseguido un total de 32 victorias. El Duende, como se le apoda, tuvo tanto éxito que representó equipos como el 7-Eleven de Estados Unidos y el PDM de Holanda. Este último, conocido en su momento como uno de los más importantes del mundo, demostrando que el talento mexicano puede triunfar donde sea. En el episodio Raúl nos platica de muchas historias en el ciclismo, pero en lo personal una que me llamó muchísimo la atención fue la de su último título, cuando después de más de 10 años de retiro, reaparece en el campeonato México Ciclismo Contrarreloj, quedándose con el primer lugar a sus 46 años. Ojo, esto compitiendo y ganándole a ciclistas mucho más jóvenes que él, enseñándonos que nunca es tarde para comenzar de nuevo y lograr todo lo que te proponga. En el capítulo, el duende nos invita a que vivas la pasión por rodar con el Raúl Alcalá Challenge, evento que busca que vivas el ciclismo desde su esencia. Esto sin la presión de ganar, pero sí con el impulso de superarte. Quédate hasta el final del episodio para que conozcas las próximas fechas de este año y que él te cuente más al respecto. Sin más, comenzamos. catalogado como el mejor ciclista de México y el primer mexicano en participar en el Tour de France. Muchas gracias por tu tiempo, Raúl.
0: Gracias, Chema. Eh, bueno, pues catalogado como el mejor hasta ahorita, después de 30 años de retiro. Imagínate. De 20, 25 años de retiro, aproximadamente. Ya va a cumplir 25.
1: Si sí sabes que si tú buscas, lo hice yo en Google, le pones mejor, mejor o más famoso ciclista de México... Lo primero que sale es tu página de Wikipedia.
0: Ah, sí, es, eh. tienes razón, porque es la única... Es, 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 bueno, hasta ahorita he sido el único ciclista mexicano que, que corrió primero el Tour de Francia y luego ahí vino otro corredor, que es Miguel Arroyo. Pero después de cuatro ediciones llegó Miguel. O sea, hasta ahorita he tenido ese récord, ese... ese a la, la, el tema de haber corrido por primera vez en el, en el Tour de Francia, que fue mi primer carrera profesional en Europa. Okay, no hice wow. ninguna otra. Llegué, ¿Te brincaste llegué, todo? Y brinqué todo, llegué direct, directito al Tour de Francia. Por la oportunidad y por el tiempo que, que apremiaba y no había otra, otras posibilidades. La única posibilidad era que tuviera una oportunidad en el Tour de Francia. Digo, en un equipo que iba a correr el Tour de Francia y eso sucedió con el equipo 7-Eleven de Estados Unidos. Y ahí esa es la, la, la oportunidad que te digo que, que me estaba esperando a mí.
1: ¿Y abriste punta, abriste punta para el siguiente mexicano para llegar al Tour?
0: Sí, pues yo creo que ya después para, eh, para otro mexicano o sea, que se motivó también, en el caso de Miguel Arroyo, eh, llegó Miguel, también corrió, corrió un par de, de ediciones y bueno, pues eso somos hemos sido los únicos dos mexicanos hemos estado en el Tour de Francia. Excelente.
1: Mira, me gustaría empezar, como todo, por el principio. Entonces, quiero platicar contigo y que nos cuentes tus inicios. Eh, ¿Tú viviste en la colonia Madero, aquí en una colonia muy famosa en, en Monterrey?
0: ¿Y en el casco, porque ya casi viene siendo el, el, este, parte del centro de Monterrey, ¿Sí? incluyendo a Sintermex, que es ahí la, la colonia que está enfrente. Sí, está de volada enfrente entre Ley y, y y la avenida Madero y Colón, ahí es donde realmente a tres cuadras de ahí en la colonia Madero en la calle Jesús M. Garza y David G. Berlanga, en la mera esquina pues ahí vivió mi papá toda la vida es más, era casa de mi abuelo se la vende a mi papá y bueno, ya después de ahí pues ahí nací yo, nacieron mis hermanos eh, de los cuales algunos nacieron adentro de la fundidora por ser la <risa> la maternidad que había ahí y yo no, yo nací a, a una cuadra por la, la calle Vige Berlanga en una clínica que se llamaba Clínica Menchaca, ahí fue donde yo nací, este, mi mamá creo que iba a la, la clínica y pues me le vine y no, no llegó, llegó nomás a la clínica de, de a media cuadra que era la clínica Menchaca y ahí fue donde yo nací, realmente en la mera colonia Madero, fue yo nací.
1: Mera, mera colonia Madero. Mira, en una entrevista tu hermana Tere dice que eras de chiquito, inquieto, amiguero y siempre en la calle.
0: Sí, sí, totalmente. Es que era muy inquieto, era siempre... Pues no podía estar en un lugar encerrado, ¿no? Lógico, Lo tío ¿no? era estar en Lo la calle. Lo mío es estar libre, estar, sentirme libre en la calle, con amigos, jugando fútbol, jugando béisbol porque practiqué muchos deportes, practiqué ciclismo, ese fue el deporte que más me, me gustó por ser individual. Y eras muy competitivo. Sí, muy competitivo y al final, bueno, pues de, de hacer fútbol, de hacer béisbol, me encanta el béisbol, lo jugué de niño también. Tenía que ir hasta la Colonia Obrera, enfrente donde está la, la, la Arena Monterrey, Sí. había sí, un campo como... ahí de la Colonia Obrera. De la jugábamos de la iglesia San Martín de Porres y ahí jugaba yo béisbol en esa...
1: ¿Pues que vienes de sangre deportista?
0: Pues, algo... Aparte de todo un mi, abuelo tuyo. Mi abuelo era béisbolista, él este, jugaba con el equipo Carta ¿Mm? No lo conocí yo muchos años, antes en los 50 o 60 por ahí, eh, el cual yo no lo conocí, pero mi, mamá, mi madre me dice que... Doña Tina me decía que ella su papá era béisbolista.
1: Oye, ¿cómo comenzó este, esta pasión por el ciclismo? O sea, ¿cuál fue tu primera carrera?
0: Mira, casualmente, eh, andando de inquieto, <risa> andaba por allá por la Colonia Linda Vista, donde vivía mi abuela. Mi abuela vivía en la Colonia Linda Vista, eh, enfrente, casi enfrente de la, colonia, de la prepa 22. Y jugaba, fui a ver unos amigos jugar fútbol americano, porque estaba el campo vaqueros, eh, al lado de, las, de, la, de los rieles de la vía Tampico. Sí. Y pero no veías que había del otro lado de los rieles que era la colonia Adolfo Prieto la acababan de urbanizar solamente de la... había las calles no había casas había las primeras casas que eran de Ruiz Cortines hacia hacia el sur este pues no había casas nada más estaba la, urbaniz la urbanización había las puras calles y me llamó mucho la atención que había una sirena una sirena estaba sonando eh, estaba sonando sí y para esto, pues, voy y me asomo y veo que hay una carrera de ciclismo infantil. ¿Qué y edad tenías? Tenía nueve años.
1: Alguien chiquito. Y
0: ahí fue donde... Y ya
1: estabas en la calle. Y
0: andaba en la calle, andaba... Pues, siempre, siempre anduve en mi bicicleta, eso sí, siempre en bicicleta por todos lados. Y, y pues, llego, me acuerdo que era el papá de radamestre Treviño, aquel ciclista muy bueno de aquí, de, de Monterrey, y nos invitó a correr. Íbamos con otro compañero y nos invita a correr, y nos inscribimos. ¿Y cuál fue la sorpresa que les gano? Y me ganó un trofeito, un trofeo así de 15 centímetros. Pero me lo gano con una alegría, con un gusto. Cuando me entregan el trofeo, pues me motivó mucho, ¿no? Que, que era un trofeo que para mí iba a ser muy difícil ganarlo en béisbol o en fútbol. en porque no depende lo, nada más de ti? En lo personal, pues era individual y pues ahí fue donde realmente... Vi mis posibilidades. Primero, mis posibilidades de ganar. Era la que, la que me hizo este, motivarme. Y después pues, veía que me rendía bien el pedalear, el estar ahí metido y ganaba carreras. Y fue cuando ya el ciclismo lo tomé más en serio. Eh, con mi padre, que tenía un amigo que tenía un, un taller, tenía un equipo ciclismo infantil y ahí fue donde me empecé a meter el equipo era frenitos de Nuevo León un equipo modesto de puros niños y entonces ya corríamos en la en la categoría sport que eran donde seleccionaban a los niños para los campeonatos nacionales campeonatos estatales campeonatos regionales y pues ahí empezó más la motivación con los niños y bueno pues en infantiles tenía otro hermano tengo otro hermano más chico que yo que Rodrigo él corría también en infantiles. A través de mí, pues él también se, se empezó a, a motivar en la bici y él era mejor que yo en infantiles. O sea, él fue campeón nacional seguidos como cuatro o cinco años. Entonces, imagínate, teníamos la casa tapizada de puros trofeos. Puro trofeo. Trofeo que se había Decía de, mi la mamá, mamá orgullosa. Decía mi mamá que lo... No, pues sí, ya, pero ya se había acostumbrado a tanto trofeo que decía... Mi reía, esto hace mucha basura y mucho polvo aquí. ¿Cuál Entonces, te quieres ya, quedar y cuál vamos a tirar? Ya, ya eran las cosas, ya era demasiada. Llegamos a tener a casi como 400, 500 trofeos. A la madre. De tantas carreras cuánto, que había. ¿Cuántos
1: años consiguieron esos 400 trofeos? Cada semana, pues, me imagino, ¿no? Sí, pues era, uno.
0: era cada sábado las carreras, cada domingo. Eh, y había en ese entonces la premiación era un, un trofeo Oye, ¿no? Y,
1: ya no, ¿y no decía nada los que cuando competías a esa edad, de que no, que Raúl ya no compita porque siempre nos gana o... No, 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 no. la cachirul. verdad no,
0: te, digo, te digo una cosa, eh, yo casi nunca ganaba eh, porque ahora que tomas el eh, sacas el tema del cachirul había un chavito que pues yo tenía, yo fui creciendo y tenía el chavito corrió conmigo casi todos los, todas las temporadas y se descubrió cuando tenía 13 años y él tenía, él tenía 13 y él tenía 17.
1: No, o sea, pues es que te... era un
0: cachirul, pero era tan pequeñito que le decían la pasa. Y yo decía, pues, ¿por qué le dirán la pasa? Era porque estaba pasado de edad y, y siempre fui burlado por él. O sea, el chavo era impresionante cómo corría. El, nunca le pude ganar. Pero ya los últimos años ya llegaba con él. O sea, yo, yo conforme iba embarneciendo, iba fortaleciendo mis músculos y eso, ya estaba mucho mejor que él. Y luego ya fue cuando a él lo, lo, lo investigan y, y pues, salió, que salió que estaba cachirul. Va para atrás. Y lo suspenden. Pero pues gracias a todo eso, digo, yo nunca me desanimé, siempre llegaba, pero llegaba segundo, ¿no? Y por nada, <ríe> siempre... Es. Sí. Pero bueno, pues son cosas que, que decías tú, bueno...
1: Pero no te desanimaste. Qué, qué necesidad, ¿no?
0: No, no. No, a mí... Yo sabía que algún día, algún día le iba a ganar a él. Le iba a ganar y, y yo estoy seguro que si me lo han dejado unos dos, tres días o dos, tres semanas más y le hubiera ganado. Pero bueno, pues eso ya... El hubiera no existe, ¿verdad? No, no existe. Y, Digo. Y, y, pero la motivación mía era siempre obtener el primer lugar. Y lo, y lo más... Lo, lo más este... Lo más raro era que cuando yo salía fuera de México... Fuera, digo, fuera de Monterrey a competir, ganaba y sí, él no ganaba. Sí. Él se caía o le pasaban accidentes y, este, y yo sí ganaba. Entonces, decía, qué raro, pues aquí es la fiera, pero fuera de aquí. Por eso no me, no me, nunca me desmotivé, nunca sabía que había muchas carreras y que hay carreras para todos. Entonces, digo, hay que esperar siempre los momentos precisos para, para tener esa experiencia, para vivir de todo, ¿no?
1: Ok, mira,
0: qué bien, porque
1: mucha gente ya la tercera cuarta carrera se ve desanimado. Y en esas carreras que tú competías, ¿cuál fue tu primer bici? ¿O apenas venía como que la bici, quiero llamarlo, no conozco a, a ciencia cierta, semiprofesional, profesional, cuál fue?
0: No, eran bicis convencionales de infantiles, niños, de, de las sí, que compras, acondicionadas para correr este ciclismo de, de ruta pero no eran profesionales, o sea, eran hechizas, eh, los cuadros no eran muy grandes, eran cuadros hechos a mano, pero con el, con el mejor componente que había en esa época. Pero no era una bici profesional, o sea, era una bici convencional para poder competir. Hay que diera el paso reglamentario en esa época, en la época infantil.
1: Y en esa época, cuando me estabas contando de esas carreras y luego salías de Monterrey para competir en otros lados... ¿Cómo te entrabas de esas carreras o con quién te apoyaba para poder? A través
0: de la, de la Asociación de Nuevo León, eh, pues hay selectivos. Ahorita ya no existen esos los selectivos, pero antes sí había selectivos eh, para estatales, eh, selectivos para regionales y para los campeonatos nacionales. Entonces la asociación era la que te, te motivaba para que entrenaras para ese tipo de pruebas. Y luego pues de ahí vamos seleccionando gente para ir a, esos, a esas pruebas. Y el que quisiera ir también iba. ¿eh? O sea, sí, no era de no fuerza. Era, sí, sí, te, una parte te llevaba a la asociación y la otra parte te llevaba a tu papá. O sea, para que pudieras competir. Entonces, yo creo que ahí nunca, nunca hubo limitantes. El que quería competir, competía y pues el que podía ¿Listo? con todo, ¿no? A ¿Cómo? darle.
1: A dar, a rodar. A rodar, sí. ¿Y cuando de ahí estuviste ganando y ganando y ganando? Pues mira, de, yo vengo desde infantiles. Sí, vienes desde los...
0: Desde infantiles. Yo creo que ya tengo yo 50 años compitiendo. Ah, la madre. De, tengo 55... Más de los que yo tengo vivos. Tengo 55 años. Empecé a los 9. A ver, son muy malos para los matemáticos. No, no, entonces pero... tendrías
1: unos 40 y 47, 47 años, años sí. compitiendo.
0: A más o menos, ahí ando.
1: Más de lo que yo llevo vivo, pero bueno.
0: Y ahí vas ganando, ¿eh? Bueno, esa es, la, esa es la parte infantil, la parte juvenil, eh, pues a mí siempre me eh, llego al área juvenil y pues ya me iba mucho mejor, eh, yo siempre estuve compitiendo en categorías más altas que las mías de la que yo realmente estaba, la que iba coordinada a mi edad.
1: Sí, ibas con los de, tenías 13 y ibas contra los de 16.
0: Entonces eso fue lo que me hizo eh, siempre motivarme a más, a, a nunca tener barreras de decir, bueno, pues es mi edad, sí, pero quiero tener más, más roce con gente de mejor calidad. Y pues en lugar de ser juvenil, en esa época juvenil, corría en primera fuerza, que era la, la máxima categoría que había en México. Eh, esa categoría me ayudó mucho porque, haz de cuenta que me fogueó me hizo ser más fuerte, me hizo ser más rápido, eh, aprender más dentro del dentro de los pelotones de, de ciclismo eh, aprendes aprendes y de los cuales este yo creo que ahí es donde está toda la escuela del, del, del deporte donde sabes que eres tienes tienes desventaja pero a la vez vas a ganar mucho ¿Cómo? Pues aprendiendo de los más grandes que De tienen. los más grandes, sí. Ya. De los que tienen más experiencia y los que han corrido más. Y eso es lo que, lo que te viene dando todo este todo este eh, bagaje para que tú puedas lograr en tu categoría pues, vencer a todo mundo.
1: Y es un buen consejo el que estás dando. O sea, siempre apuntar a, a los que están más grandes que tú o más adelantados en el, lo que tú estés haciendo... Porque ellos ya tuvieron ese recorrido, de, en tu caso, cuatro años. Sí. Que pues, son cuatro años muy bien vividos, donde aprendieron, pues, el, como dicen, tener el, el colmillo bien retorcido.
0: Exacto. Y, y la verdad que a mí lo que más me gustaba era que me, que me forzaran de más. O sea, eh, darme más tiempo a forzarme, prolongar más mis tiempos de, de rendimiento para para ir mejorando en mi categoría. O sea, eso era lo que a mí me, me ayudaba mucho montarme otras categorías más grandes que las mías, porque pues, yo era juvenil. O sea, todavía me faltaba tiempo para llegar a, a, un, a, a, a la prueba elite, que era la más, la más alta. Entonces eso, olvídate, pues me ayuda mucho. empezó a ser campeón juvenil varias veces, varias ocasiones. Este, y... ¿Y cuál? Pues se, llega, se, se viene entre la juvenil, se viene el periodo olímpico sí. para los Juegos Olímpicos del 84 en Los Ángeles.
1: ¿Y tú ya tenías...? Yo
0: ya tenía, ya había salido a varios países a competir como juvenil, ya tenía algo de experiencia. ¿En Cuba, Colombia
1: has competido? Estuve en
0: Colombia, fui a Europa un campeonato juvenil. Entonces, todas esas cosas me dieron a mí, me dieron mucha oportunidad de conocer y... y este y más que nada, tener esa, esa, esa tranquilidad y paciencia que sabes que algún día te va a llegar algo bueno. O sea... Se me hace muy curioso tu caso en el sentir de que,
1: como veo, y siempre quería decirte con los que tenían mayor edad que tú, o sea, traías esa prisa, pero al mismo tiempo tú mismo sabías que esto era un maratón.
0: Sí, era... Acuérdate que, y para toda la gente que, que, nos, está, que nos va a escuchar, eh, esto es un periodo de... de de dos décadas. De la década a llegar a los 20 años y luego de los 20 a los 40, a los, a los 30 o a los 40 años. Pero la década del ciclismo es 10 años. Es lo que dura para... Entonces un... tú tienes que irte empapando o forjándote con todo lo demás para que la gente de tu categoría pues ya llegues a tu... Cuando llegue tu tiempo oportuno, ahí tú des tu máximo rendimiento y más que tengas experiencia. La experiencia es bien importante en cualquier ámbito profesional. Si tienes experiencia, vas a triunfar o se te hace menos complicado. Imagínate que tengas experiencia y que tengas la fortaleza, el rendimiento necesario, pues eso lo hace, lo hace muy atractivo. Entonces, aquí lo que se se necesitaba era ganar tiempo para que tú, en lugar de tener al rato 30, 40 años, por retirarte más temprano, ¿no? O sea, esa era mi... Tu meta. Esa era mi meta. O sea, yo es retirarme joven, retirarme bien, retirarme joven. Eh, eh, ¿Para qué? Pues ya no correr tantos años. Pero ahora resulta que ya no lo puedo dejar el ciclismo. O sea, es, el ciclismo es para mí es, es, es un... Es una necesidad ya, o sea, ya no la puedo, ya no puedo dejar la bici, o sea, eso, esas son otras cosas que ya lo, es lo que hago ya al final de mi etapa, o sea, me sigo manteniendo para estar bien físicamente, para estar mentalmente bien y, y médicamente, pues también me siento, me siento confortable que seguir, ya no corro, pero me mantengo en la bici, no, me claro. mantiene en buen shape. Entre 80 y 90 kilómetros diarios, ¿no? Estás sí, en la bici. Sí. Avientas? Hago entre 80 y 100 kilómetros diarios. No, yo Para no. mantenerme ahí. Si hago 50, pues como que no, no me sabe. No. Entonces tengo que hacer más de tres horas para... Ay, güey. Para estar bien, para sentirme bien. Oh. Oye, retomando <risa> un poco... <risa> retomando un poco, ¿qué edad tenías cuando ya
1: estabas apuntando para las Olimpiadas? Que ya estaban los preolímpicos. Estaba entre 16
0: y los 20 años.
1: Es, ese, ese tema, o sea... Todos tenemos que sacrificar algo en la vida. ¿Qué tuviste que sacrificar, Raúl, para poder llegar? Porque esa es la edad, como, como se dice, de la punzada, donde uno quiere conocer y experimentar y todo. Pero tú dejaste a un lado esa vida rutinaria o común por lograr la gloria.
0: Sí, fíjate que eh, a mí me hubiera gustado haber terminado una carrera. Una carrera, pues, un oficio o algo que te hubiera gustado. Que estudiar? Hubiera gustado. Pues la verdad este, iba por leyes, pero me quedé, me quedé, me quedé, me, me quedé o sea. la prepa. Pues mira, lo que pasa es que ya en esa época, a los 16 años, yo ya viajaba mucho. Estaba en, en viajes constantemente a Sudamérica, a Europa. Y pues yo en realidad lo que me, me gustaba a mí era hacer deporte. O sea, no, no realmente el, el estudio. Eh, no era un buen estudiante, era un estudiante batallador, pero yo veía que el, el ciclismo se me, daba, se me daba bastante bien, el deporte. Entonces, pues dediqué esos cuatro años, vi la meta a los Juegos Olímpicos del 84 y me lo puse como objetivo y dije, yo voy a estar ahí en esos Juegos. Y pues llegaba a los 20 años y paz, estaba en los...
1: ¿Tú te visualizaste? ¿Qué le decías a, a tu familia de eh, que yo voy a estar ahí?
0: Pues... Sí, sí sabía que yo iba a estar o sea y eso sí, sí. las cosas que siempre me, me entraban en la cabeza para como metas siempre las, las cumplía y, pero lo que tú bien dices qué fue lo que qué fue lo que lo que dejaste de hacer o sea pues sí la escuela eh, que pues no es un buen ejemplo pero bueno pues para mí fue una carrera el ciclismo fue un fue este me dio muchas cosas buenas eh, y otras cosas pues también en ese, en ese periodo de cuatro años hacia los Juegos Olímpicos del 84 pues tuve que irme a la Ciudad de México a vivir eh, dejar familia, dejar amigos, dejar muchas cosas que es a lo que uno le gusta pero pues es sacrificio tienes que, tienes que dejarlo porque si no te desprendes pues al otro día estás aquí en México, en, en tu casa. En tu casa, naciendo haciendo y nada. Y luego te estás lamentando el que pudiste haber estado ahí. Entonces, yo creo que cuando te fijas una meta y la logras, pues ese es parte de tu, de tu proyecto que traes en mente o tu proyecto que traes en vida.
1: Ok, perfecto. Entonces, ¿llegan los Olímpicos? ¿Qué sucede ahí ya que te visualizaste ahí y ya estabas en los Olímpicos?
0: Sí, llego a los Juegos Olímpicos, este, eh, abre la primer, fue la primera competencia que hubo al aire en, en todo el mundo, el ciclismo, y me encuentro yo fugado, me encontré fugado 80 kilómetros y estuve a punto de ganar la medalla de oro este, a escasos kilómetros, eh, recuerdo en ese circuito, era un circuito bastante difícil, complicado, mucho calor, y de tanto calor que hacía, pues eh, en lugar de ir comiendo eh, alimento sólido, pues lo único que hice fue ir tomando, o sea, tomando líquido. Y llegó un momento que...
1: Aquí te empezó a doler.
0: Me embaré, o sea, no me dio hambre. Pensé que iba a durar y llegó un momento que desfallecí. O sea, totalmente me, me empecé a ver puntos negros como faltando tres kilómetros a la meta y estuve ya casi cerca. Y bueno, pues me pasaron... Fueron aproximadamente 10 corredores en, en un sí, trayecto sí, pequeño y quedé a onceavo lugar onceavo lugar que ha sido el mejor el mejor lugar de ciclismo en, en los Juegos Olímpicos en ruta actualmente actualmente en, la, en, en el momento ahorita este pude haber estado mejor bueno pero pues no se dieron las cosas y luego ya de ahí de ahí fue cuando empecé a viajar mucho a Estados Unidos los equipos en Estados Unidos ya me conocían. Eh, hablando del 7-Eleven, que fue... Después de ahí, pues, ya no sabía qué era, lo que iba, me, qué era lo que me esperaba. Pero yo la meta tenía que algún día iba a estar en el Tour de Francia. ¿Y, y ahí fue tu y, meta? y Sí, pues, eh, se me cumplió. Fíjate cómo llegaron las cosas que, estando yo corriendo en, en, Baja. en Baja California... El equipo 7-Eleven ya había ganado consecutivos cinco años en esa misma prueba en Baja California. Y, este, y ese año no lo ganó. Ese año que corrí yo con mi equipo, no lo ganó. Y ganó un compañero mío. Yo quedo tercer lugar general. Y, y ahí es cuando se me acerca el director del equipo 7-Eleven. ¿Cómo se llama? Eh, Mike Neal. Mike Neil. Se me acerca y me dice, hey, oye Raúl, este... Tengo un lugar para ti, para, los, para el Tour de Francia. Le dije, ¿qué? ¿Tour de Francia? Pues no, vamos. Y cuando, te, y cuando te dijo, ¿tour de qué? Tour de Francia. Porque no te la crees. No, o sea, ¿está no, dando vueltas. La verdad que fue, me llegó muy rápido, muy rápido. Y yo todavía, muy inocente, le digo, oye, pues llévate el que ganó.
1: Es lo que te iba a preguntar. O sea, tú tercer lugar y había uno de 7-Eleven que ganó el primero. ¿Por qué tú?
0: Sí, porque a mí me vio las facultades más completas que al otro, al otro compañero. Eh del cual pues el compañero mío había sido campeón y todo pero pues para él no fue el premio fue para mí porque pues el, el director vio me vio me echó el ojo dijo este chavo sabe correr tiene resistencia y aparte no se le atora nada aparte o sea este es este es el prototipo que necesitamos para llevarlo al tour de francia ellos pudieron haber llevado a, a otro americano y más eso, porque estabas compitiendo, con, tenías de equipo puro americano, pero
1: eligieron ahora sí con todo a un mexicano. Sí, eh, pues afortunadamente
0: me dieron la oportunidad a mí y en dos semanas ya estaba corriendo el Tour de Francia.
1: ¿Usted ni te la creía? Ya no, estaba rodando allá en Francia.
0: No, la verdad que fue una sorpresa para mí. El premio este fue un premio porque no fue. Eh, no fue dedazo, sino simplemente él dijo: Este chavo tiene las posibilidades. Este corredor tiene las características para, para que llegue a esta carrera del Tour de Francia, porque inclusive cuando yo estuve en el 7-Eleven los primeros días, pues yo veía a los chavos como que pues medio celosos, ¿no? Entonces, hubo uh, un comentario entre ellos y dije, oye, ¿por qué a este chavo? ¿Por qué al mexicano? Y yo veo que al Mike di, les dice a ellos, dice, bueno, si me consiguen a un corredor que quiera ir a correr el Tour de Francia, de las características de él, yo me lo llevo ahorita, de uh -huh. donde sea. Uh -huh. Entonces todavía hubo un debate ahí de por qué yo, no y no otro americano, otro este, estadounidense, eh, del cual dijo, bueno, pues sí, ahí está abierto, ahí está puesto. Si el que tiene las posibilidades, un, un USA American, va. Pero no lo había, o sea, en ese momento ya era muy poquito el tiempo y no lo había... Y pues me presta a mí, las, me da a mí la posibilidad. Y dije, no, yo esto no, esto no, no, lo lo, no lo desaprovecho por nada. Pero me puso una prueba él, o sea, todavía, eh, porque le dije yo, pues déjame ir nada más a despedirme de mi mamá, ¿no? Para decirle que voy a ir a correr el Tour de Francia, porque pues...
1: Nada más así, despedirme. tengo que ir a ver a, a, allí, sabes que en esta cultura ir con la madre...
0: A la carrera más grande del mundo que voy, ya me voy, o sea, en un par de semanas voy a estar allá corriendo. Me dice, bueno, te voy a dar tu boleto de avión y te espero en Edna California. Edna California estaba casi frontera con Oregón el estado de Oregón, Hasta California, mero arriba. Mero arriba. Y me dice, yo ahí te espero, ahí te veo. Ah, cabrón. Y le dije, bueno, pues me hace el vuelo, pues yo llego, ¿verdad? Pero el vuelo nada más me lo puso de San Diego. Yo volé a Monterrey, San Diego. Monterrey, Tijuana, San Diego, eh, San Francisco. ¿Y de ahí? Y ahí se acabó el vuelo. Ahí llegaste. Llegué y te, y y yo, te faltaba todo. Sí, eso. me faltaban ¿Cuánto? nueve horas en, en carro, en autobús. Entonces yo salgo del, del aeropuerto y veo que no tengo el ticket, no tengo el, el transbordo para otro vuelo. Pues yo qué hice? Pues me agarré un, 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 un autobús de ahí mismo del, del aeropuerto. Le dije no, pues este me dijo que a Edna, California. Pues me voy a Edna. Agarré el autobús y llegué a Edna. ¿Qué le
1: dijiste cuando lo viste?
0: Cuando me ve, él me dice, pues ya eran como las 12 de la noche, era muy tarde. Llego yo y me dice, ¿tienes hambre? digo, pues no, la verdad no, ya había cenado. Y me dice, no, pues descansa y mañana platicamos. Y justo en el desayuno me dice, ¿sabes por qué estás aquí? Por ti, no por mí. Digo, si yo he invitado a tu amigo a venir aquí, no llega. Yo sé la gente que realmente tiene las ganas y tiene el deseo de llegar y tú las tienes todas. Estás aquí en Edna y pues dos semanas manos vamos a Europa. Pero yo te digo una cosa, no se te atora nada a ti. Tú llegaste, aquí estás y no vas a tener problemas en Europa. Y hay otros problemas diferentes, pero llegué a Edna y de ahí ya nos fuimos al Tour de Francia. A las wow. dos semanas. O sea... Me puso toda la otra prueba más él, así de. Si que no, no te lo puse en bandeja no, no, de plata, a ver, dijo. Si, a ver si, si, si es llega, y si no llega, pues.
1: Pues la se quedó no, su boleto. No,
0: no la vamos a jugar a ver cómo le va, ¿verdad? Este, pero sí, fue fueron pruebas tras pruebas, y me dijo, no, este chavo tiene para llegar.
1: Tiene para llegar. Llegaste al Tour, fue tu primera vez en el Tour de Francia. El primer mexicano, lo sigo recalcando, en ir al Tour de Francia. Sí. ¿Cómo te fue?
0: Fíjate que arrancó el Tour. El tour es una prueba muy, de mucha resistencia. Son 21 días. Un tour de 5.000 kilómetros. Yo en mi vida había corrido más de 1.000 kilómetros en una competencia de, de por etapas. Lo máximo que había hecho, 1.000, 1.200, no 5.000. Entonces, pues era un reto para mí muy grande. Sí, sabía a... sabía lo, que, lo que me afrontaba. Y aún así, como que era... Este, Llego y pues veo la primera semana muy cansado, casi llegaba muerto. No, no quería ni platicar con nadie, o sea, aparte que todos hablaban diferente, pues yo no hablaba ningún idioma más que el castellano. Me sentía muy a gusto en el, en el pelotón porque había españoles, había colombianos, había de todo. Y ahí sí podía hablar, podía platicar con todo el mundo. Eh, pero sí era difícil porque no estaba acostumbrado a esas distancias. Había carreras de etapas de... una etapa de 320 kilómetros que en mi vida había hecho yo. Eran más de ocho horas de camino de, de montar bicicleta. Y, y así fue. O sea, terminaba, terminaba reventado. Y pensar que al día siguiente otra vez... Pero mi reacción que al siguiente año estaba... Al siguiente día estaba muy bien. O sea, estaba descansado. O sea, que mi cuerpo iba progresando día a día. Entonces ya la última semana pues terminó bien, me sentí bien. Terminé en 114, lugar 114 le gané como a 15 corredores nada más. Y, pero qué sorpresa para mí porque había terminado, de los días que arrancamos, terminamos cinco nada más. 5 corredores. De pelotón. No, del equipo 7-Eleven. Equipo los otros se salieron, sí, ya no los, aguantaron. Pues, algunos se enfermaron, otros tuvieron caídas eh, eh, graves y pues se tuvieron que retirar. Sí, sí. Yo no, yo no tuve más que una caída leve, no, no fue complicación para mí. Seguí estando en el tour, terminé el tour perfectamente, con mucha confianza personal, que eso fue lo que más me, me motivó el, en la vida como profesional. Porque decía yo, bueno, pues ya estoy en la carrera más grande del mundo. Pues, ¿qué más me espera? Más que las de nivel más bajo. Sí, de aquí ya va para abajo. Ya va para abajo. O sea, yo me yo di cuenta que llegué viendo de arriba para abajo y a ver qué más había. Entonces, <risa> es un caso muy que no a todo el mundo le toca, ¿verdad? No, es un caso Pero, pero tuve, que, tuve que arriesgar mucho, eh, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. El reto era grande, lo termino. Y qué sorpresa para mí que me empiezan a dar contratos. O sea, yo iba por tres meses con el 7-Eleven. Y al final ya me quedo con un contrato de un año. Tú ibas me... con
1: esa esperanza. Sí. Tres meses y ahí busco ahora dónde me meto. Y no, 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 espérate, vente eh,
0: sí, ya no, a renovar. ya no me soltaron. Vieron que había muchas posibilidades en un futuro conmigo. Y... Pues ya, me dicen, me dicen, te firmamos cinco años. Le digo, no, no, uno, nada más uno. Uno tengo, no me piensas. <risa> uno tanto. tengo porque pues, no sé qué vaya a pasar el año siguiente. Y... No, pues te firmamos dos. Le dije, bueno, te firmo uno con opción, con el opción a, a ah. dos años. Y así me la llevé con ellos, con el 7-Eleven, firmando, corrí cuatro años con ellos, pero firmando de dos en dos.
1: De dos ah, en dos, nunca te aventaste los no. cinco de jalón. Oye, antes de continuar, en eso. 21 días de tu primer tour, ¿qué te decías todas las noches que llegabas hecho pomada después de tantos kilómetros? ¿Qué te decías cada noche? ¿Cuál fue lo, tu motivación para el día siguiente correr? Porque es un carril de 21 días que una cosa son las piernas, pero
0: lo que tú tienes que decirte
1: a ti mismo cuenta un chorro.
0: Sí, eh, mira, pues llegaba lógicamente cansado. Era, eh, mi, mi fatiga era estrés, un estrés muy fuerte. Eh, llegaba muy estresado, muy cansado, eh, tanto recorrido, andar en bicicleta tantas horas. Pero yo recuerdo que cuando cada tarde que llegaba, pues nada más me bañaba, llegaba al masaje, y ya se me, quitaba el, se me quitaban esos, esos malestares, ese, ese cansancio, ese mal, eh, el estrés que traía. Entonces yo decía, yo, bueno, pues ya pasé este día. Iba pasando el día a día que era el más importante para mí. No veías como que son ¿No?
1: 21 poco a poco
0: día a día lo iba terminando y así fue como terminé el tour o sea el reto era grande el rato era difícil pero yo creo que si te pones el meta de terminarlo la determinación de hacerlo y luego la determinación de, de terminarlo no importa el lugar que llegues pero que lo termines eso motivacionalmente es mucho o sea moralmente tu tu moral crece Bastante. más del 100% entonces, todos esos, todos esos detallitos que yo iba viendo eh, conforme iba llegando a las etapas, iba llegando al hotel y llegaba a la mesa a desayunar o a cenar con todos mis compañeros, era como un premio para mí todos los días. O sea, el cenar con mis compañeros de quiénes eran los que habían terminado y en la mañana quiénes eran los que se levantaban a desayunar, porque también muchos terminaron se iban a cenar, pero ya no, ya no regresaban al desayuno. Entonces, por, por situaciones que se enfermaban o algo, y pues eso ya los... ¿Ibas viendo
1: cómo uno acaba Ya no vino John. Ya ¿Sí? no está, ahora no está este. Y así se iba haciendo más pequeño el grupo. Oye, ¿y en tu segunda aparición? Porque llegaste en el lugar 114 la primera vez, ¿no te desmotivaste? ¿Y el equipo o los directores no, eh, te impulsaron?
0: Sí, mira... Eh... Lo más importante era que había que terminar. Como experiencia, había que terminar. Yo sabía que era, iba a ser parte de mi, de mi motivación. Y había mucha gente con los ojos muy abiertos en mí porque les llamaba mucho la atención que un mexicano estuviera corriendo el Tour de Francia. O sea, me decían, ¿usted mexicano de dónde salió? O sea, ¿cómo llegó aquí al Tour? O sea, ¿cómo? Ciclismo en México no, no se conoce. Entonces, pues era una, un, un caso muy extraño, muy raro. Súper atípico. Atípico, pero llegamos. Llegamos uh -huh. ahí y entonces ya conforme me fueron conociendo, pues los equipos ya me estaban observando, me estaban viendo que había posibilidades de quedarme yo en cualquier equipo europeo. Entonces todo eso pues me, aún más me motivaba a mí. O sea, que yo sabía que, que si algún día no iba a estar con el 7-Eleven, que le debía mucho al 7-Eleven por haberme llevado, pues tenía las puertas abiertas en otros lados. O sea, con el tiempo, eh, cuando yo termino el primer Tour de Francia, para mí se me hizo tan fácil porque la tercera semana yo la, ya la empecé a hacer bien. O sea, yo ya no perdía tiempo. Lo que hacía era llegar siempre con el primer pelotón. O se había fuga, pues llegaba en fuga. Entonces, esa fue la, la confianza que a mí me dio. ¿Ya le habías ¿Qué, agarrado qué, la qué, onda qué también? Dije yo, sí, que dije yo, wow, esto, esto ya me empezó a gustar. Ya me, empezó, ya, le, ya me empezó a, a, hacer, a caer el click de, de que algún día voy a estar en los primeros 10, en el top 10. Algún día. Y cuál fue mi sorpresa, que al siguiente año abro la temporada en Europa en febrero con mucho frío, mucha nieve. Sí, es que allá febrero... Demasiada lluvia y todo, pero pues yo no me rajaba. Yo lo que quería esperar, que hay que llegar al tour en, en julio. O sea, pasando todos esos meses desde febrero a julio, con frío, con lluvia y todo, estaba esperando yo el Tour de Francia. Ya sí, lo tenías lo... en la cabeza. Sí, ya lo tenía como, como este palomeado que sabía que iba a llegar el Tour en julio y ahí iba a estar. Y sabía que iba a estar en, en un buen lugar. Y al final, digo, cuando termino el primer Tour, a mí se me ocurre decirle a mis amigos, oye, este, en la mesa, el último día, en Champs-Élysées, ahí en en un restaurante mexicano, por cierto, que está ahí en champs que se llama el Café Pacífico. Nunca se me va a olvidar porque siempre quieren... Los americanos siempre quieren festejar como los, como los mexicanos, ¿no? Con algo de, de, de ambiente, cerveza y... Tequila. Tequilas y todo. Y, pues, encontró el café, café Pacífico. Restaurante mexicano que tiene muchos años.
1: Le dabas tú la buena vibra al equipo, ¿eh?
0: Llegábamos ahí y... Siempre que terminábamos el tour, pues llegábamos ahí. Y ese año, se me ocurre a mí decirles a mis compañeros que el siguiente año iba a estar en los primeros 10. Y todos dijeron, cálmate, pues ya, pero apenas es el primero que hace. Fíjate que tu brinco de 114 sí, sí. a
1: 10, como que hay un mundo.
0: Hay mucho, sí, hay mucho, este. Es un gap muy grande, ¿no? Pero sí. bueno, al final, al final, este. Abro, digo, abro la temporada en Europa. Gano mi primer carrera en Europa en marzo, en, en Italia. Y de ahí, haz de cuenta que me inyectaron un boost así tremendo que dije yo, yo de aquí soy ya. Empecé a ganar carreras y llegó julio y plus Me meto en los primeros 10, gano, gano el, el, la, mag, la maglia blanca, los, el, el mejor joven, la blanca. Este... ¿Qué se necesita
1: para ganarlo? O sea, para que en contexto que la gente que nos está escuchando sepa, o sea, no nada más, o sea, no nada más llegaste, sino que llegaste como el mejor joven o la promesa
0: joven. Pues lo primero es tener la edad. 26 eh, para abajo, ¿verdad? De, no, de 21, de 20, tienes que tener 21 a 23, creo. O sea, de 23 para, hacia 21. Y luego ya ahorita lo subieron a 23, pero era la regla que tenía la carrera, que el ser el mejor joven... No importa que quedes en cualquier lugar, pero que seas el, el primer joven eh, de, de la clasificación para poderlo ganar. O sea, tú puedes caer en quinto, sexto, pero si eres el, el primer joven con de menos tía. de 21 años, ya lo ganaste. Y pero, fuiste tú. Y ese año fui... Había, estaba bien peleado porque había corredores muy buenos, jóvenes también... Con mucho talento, con más, uh, más experiencia. Este, y bueno, pues lo gané ese año. Traje el de montaña también por 15 días. Es el de bolita, ¿no? El de las bolas y el Pocky Dog Jersey.
1: Y hasta el amarillo, que ese el, es para... Y aquí. el amarillo,
0: pues nunca me lo puse. Estuve lo más cerca que estuve ahí. <risa> estuve por tres segundos. Ay, güey. Este, ¿Qué en, sentiste? En uno de los tours...
1: Pues mira... No, cuando, cuando, tuviste, cuando te nombraron como el mejor joven. Me imagino que primero que todo, todos los reflectores de México ya estaban apuntando a ti.
0: Sí, bueno, pues ahí fue cuando ya empezó la prensa a hablar de mí, que el mexicano que estaba en el Tour de Francia, porque para esto, todo esto fue nuevo, fue novedad y fue, fue este, el, el trending que en ese momento que había, que un mexicano estaba participando el Tour de Francia cuando pues nadie volteaba a ver el ciclismo.
1: Es que el ciclismo, digo... Es un deporte europeo, como se pueda conocer. O sea, campeones y todo mundo. Y tú, rompi, tú estás rompiendo los paradigmas de decir, oye, México también puede. O sea, eres sí, pues, el primero y duraste 25 años con ese título.
0: Sí, fui el, 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 el vanguardista, el, el pionero de, del ciclismo para que toda la gente volteara a ver al ciclismo. O sea, realmente lo puse en moda en esa época de los 80, 90 noventa. Y que todavía sigue, sigue un poquito, aunque no hay buenos ciclistas mexicanos eh, participando en Europa porque talento lo hay. Hay muy buenos ciclistas, yo creo que hasta mejores que yo en, de esa época o, o actuales. Pero no hay, no hay competencias. Ese es el problema. Entonces... Eh, es un problema que si, en hay época talentos, si hay talentos, pero no hay competencias. Entonces, pues como, si no, si no te... No, no te pruebas. Si no te calas. No te calas, pues, ¿cómo? ¿Dónde, dónde vas a decir que eres bueno? Entonces, eh, hay mucho talento aquí en México. Solo falta apoyar. falta faltan carreras.
1: No, digo, sin meternos mucho en el tema, ahorita, pues, todo el tema de apoyo al deporte y está un poquito rezagado, como que tienen los ojos en otras partes.
0: Sí, fíjate que definitivamente necesitan buenos dirigentes. Se necesitan buenos dirigentes. Eh que realmente conozcan lo que es el deporte, el deporte general, el deporte entorno. Y luego, pues ya lo administrativo también es muy importante. Pero sí se necesita de una gente que le haya sufrido en el deporte. Como tú. Pues hay algo.
1: No, no, claro. Sí. O sea, te, Y es lo que te dije antes de empezar. O sea, son oportunidades. Son... Detrás de ti sí. hay sacrificio y hay sufrimiento y no, no, no fue llegar nada más al Tour de France de que, Raúl, súbete. Hay no, un, no, una no, carrera hay. Y, un, y una yo creo que son, carrera deportiva de por medio.
0: Yo creo que es, son muchos años, son muchos kilómetros, muchas horas montado arriba de la bici. Y eso es lo que te hace. O sea, eso es lo único que va a ser. Porque yo creo que el tiempo es lo más importante. O sea, estar tiempo arriba de la bici. estar O sea, son horas, horas, horas bajo el sol. Bajo el frío, bajo la nieve, bajo... Lluvia. Toda la todas las cosas que, que suceden en un recorrido. Este, accidentes, eh, muchas cosas que suceden en un tramo que pedaleas entre 4 o 5 horas o 7 horas, 8 horas. Que a mí me tocó correr etapas muy largas de 8 horas, 9 horas. Y digo, te da mucho tiempo a pensar cosas, pero es mucho el riesgo.
1: Demasiado. Oye, entonces... Ganaste el veo el Malet, perdón, no sé cómo pronunciarlo. El Mayotte, Mayotte Blanco. Mayotte Blanco, Mayor, Blanco Mayor. mejor joven. Tu segundo Tour de France, ¿cómo nos fue?
0: Noveno lugar. Noveno lugar. Noveno lugar ese. Y fue ¿Qué te dijo llamé... tus amigos? No, pues estaban sorprendidos, sorprendidos. Mira, yo creo que ellos, no, no tanto sorprendidos, sino que les dio mucha alegría porque ellos ya, ve, ya venían viendo mi desarrollo en otras carreras. Eh, yo afortunadamente el equipo con 7-Eleven corría mucho tiempo Estaba, ha tenido un calendario bastante amplio yo creo que a la semana yo corría mm, de 4 a 5 días por semana eh, del cual pues esas me iba bien, otras no o sea no a todas les tiraba a todas las carreras, pero la mayoría eh, obtenía buenos lugares entonces mis compañeros fueron viendo que que tenía muchas posibilidades de estar en un top 10 en el tour, porque era aparte era un corredor con las características, iba bien en la montaña, se me daba bien en la contrarreloj individual, eh, era un buen pasista, o sea, eh, todas esas características tienes que tenerlas para poder tener buenos resultados en cualquier carrera, y más llámese Tour de Francia, Giro de Italia o Vuelta a España, ¿Por qué? Porque son carreras muy largas, muchos días, eh, diferentes recorridos. Y todo eso es lo que, lo que hace a un, a un buen ciclista. O sea, que seas muy completo. Completo en todos los aspectos.
1: Sí, no nada más... soy bueno en la contrarreloj. no. Okay. Tienes que ser... Comple complementarte bien en todo también, lo que
0: haces. Y también es eh, ser buen amigo. Ser buen amigo dentro del equipo. Eh, ayudar a, to a todos tus compañeros... Eh, ser muy flexible con ellos, eh, esa comunicación no se debe perder nunca, sino hacer un buen equipo. El, el equipo te ayuda mucho, el equipo no solamente corredores, sino de masajistas, de utileros, de mecánicos, de director técnico, director de carrera, director administrativo, todo eso lo que engloba a un equipo, hay que ser una, una persona este, que puedas extrovertida, no que, 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 que trabajes en comunión con toda la gente, o sea, que no, no le pongas etiquetas a nadie, simplemente ser flexible con todo el mundo y llevártela bien, y eso es parte de un equipo, que, que abras puertas, que no las cierres, que eso fue lo que a mí me... Me, me ayudó mucho para poder estar en buenos lugares porque pues, todo el mundo quería ayudarme, todo el mundo quería ofrecerme algo y pues hay que aprovechar el tiempo. Eso es, es lo, lo bonito y aprovechar los momentos, el tiempo y, el, y, y, este, y las oportunidades.
1: Excelente. Pasa tu segundo Tour de France y ahora brincas de, Ya pasaron tus cinco años con 7-Eleven, ¿verdad? ¿Vas a buscar un nuevo equipo?
0: Eh, sí, sí. Eh, ya lo tenía, ya estaba. Es que ya te casi. demasiadas propuestas. Sí, me llegó una propuesta de. Tenía varios equipos: un español que era la 11. Tenía también el eh, Reynolds. Eh, tenía eh, un equipo en Bélgica también. Y luego tenía el equipo holandés.
1: Eh, todo, todos buscaban al mexicano. Y unos es que
0: otro italiano, pero a mí los italianos. ¿No, no, 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 se me, no sé, pero no me, me. Me daba más acá por el. Por el lado del anglosajón. Del anglosajón.
1: Uh -huh. Oye, es que tuviste demasiado... Pues llegaron desde publicidad... Para hacer publicidad llegaron equipos que te estuvieron buscando y te decidiste por el holandés.
0: Sí, el holandés me... me Aparte me hizo una buena contraoferta, muy buena, y pues no la quise aprovechar. Iba como ya... Estaba como jefe de equipo...
1: Si no llegaste a aportar, llegaste como... No, llegué
0: como, como jefe, llegué a, a... Pues no a mandar, pero sí realmente a, a tener más responsabilidades, eh, más carreras. Eh. Más, dio, más se, voz. Se, ¿sí? se me dio, se me dio otro, otro nivel y eso fue lo que aproveché con el PDM. El PDM era un equipo holandés filial de, de los equipos de fútbol, que es el PCB ahorita. Es eran, los dueños eran Philips, Dupont, Magnetics, que hacían unos videocassettes de cromo grandes. Esa era la empresa que patrocinaba este equipo de ciclismo, que duró aproximadamente como 20 años eh, patrocinando ciclismo. Y luego, pues ya terminó ese, ese periodo de. Esas décadas de patrocinio se acabaron. Pero sí me tocó muy bien con PDM, eh, los holandeses me querían mucho. Eh, hice buenos años. Con PDM gané mis dos etapas en el Tour de Francia. También hice Top Tensa en PDM. En los, en los uh, cuatro o cinco tours que hice con ellos, pues me fue bastante bien.
1: Si tienes demasiados trofeos, demasiados campeonatos.
0: <risa> Entonces, ah, gané Clásicas del Mundo también con Tricampeón ellos. Tricampeón en eh, con México. Bueno, pues todas esas cosas, todas esas pruebas que yo hacía, pues las hacía con, con mucho... Eh, con... Con mucha responsabilidad, sobre todo con los patrocinadores. Okay. Que eran los que aportaban la eh, lana para pagarte. Para pa, 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 pa que esto siguiera fluyendo, pa, ¿verdad? Para motivarte. Para pa, pura motivación. Sí,
1: sí. Oye, digo, quiero brincarme un poco en la historia, porque estos son todos tus momentos de gloria. Digo, en tus 10 años que tú nos cuentas, ¿qué es lo que hace alguien que está en el ciclismo? Pero está muy padre que a tus 46, no me quiero... ...adelantar... ...competiste el contrarreloj aquí en, en México... sí, ...y lo ganaste a chavitos de 18, de 20... ...you name it... Sí. Uh, ...siguen siendo años de triunfos...
0: ...pues mira... ...fue una cosa muy... ...una espinita que yo tenía por ahí clavadilla... Eh, ...cuando yo... ...cuando yo competía en México nunca fui... ...nunca pude ser campeón nacional... ...no sé por qué pero... Pues, ...nunca se te nunca dio... ...nunca se me dio... O sea, ...a lo mejor tenía mi mente en otras... ...en otras cosas... Este, en otras carreras más grandes. Y cuando me retiro, me retiro muy joven a los 30 años, en el 94, súper chavito, entonces dejo un tiempo sin correr, tres años y vuelvo, regreso y yo veía que el ciclismo nacional de México pues estaba igual, estancado. Sí, lo mismo. Regreso y pues empecé a correr, volví a correr en Europa otra vez, en Estados Unidos. Y me vuelvo a retirar a los dos años. Dije, no, ya estoy cansado. Y me retiro, pero vuelvo, regreso otra vez a correr. Hizo otro segundo intento más. Y fue cuando quise ser campeón nacional este, de contrarreloj. Era una prueba que había individual. Y pues me metí, me preparé bien como novato. Y ahí fue donde fui campeón nacional este, de contrarreloj individual
1: sientes que es tu carrera más importante digo sé que tienes del premio más importante por la espinita que te quitaste de tantos años
0: sí pues fue una cosa que cumplí que era un como el talón de Aquiles que me hacía, me hacía falta no que algo me hacía falta en mi vida y era, y era el campeón nacional o sea a lo mejor también me hace falta el campeón del mundo pero pues ahorita ya <risa> ya no estamos en astros, ya no estamos sí. en, esas, en esas en esas épocas pero sí son cosas que Conforme puedas hacerlas, pues hay que lograrlas, ¿no? Hay que... ¿Y nunca rendirse? Sí, pues no, yo creo que rendirse no, no está en mi mente. Eh, a lo mejor en otros niveles, pero lo sigo haciendo, sigo practicando, me llevo muy bien, me, me encanta el ciclismo. Aparte es un deporte que, que me apasiona por sentirte libre, por estar en contacto a la, a la naturaleza, al sol, al aire, al viento, todo esto pues se me da bien, entonces me, me fascina. Él ahorita, yo creo que entreno más ahorita de grande que cuando estaba, que cuando estaba joven. <risa> eh, te lo digo porque entreno más horas ahora, porque antes no, no entrenaba, antes corría, estaba en competencias todo el tiempo. Pero hoy, para poderme mantener igual, si me quiero mantener físicamente delgado o porque aparte me gusta comer mucho, pues... Ah, aparte. Entonces, este, lo balanceo, ¿verdad? Me pongo a entrenar bien, hago tres, cuatro horas. Total, lo quemo. Sí, pues... ¿Quemo todo lo que coma? Lo que yo coma, pues lo voy a, lo voy a quemar. Pero sí me mantengo bien. Ok. Y no me privo de las comidas. Nunca te vas a
1: privar <risa> de la comida, ¿no? Y con la bici, ¿no? Te no, vas pro... a bajar porque bajas. El
0: problema viene cuando, pues también descanso, y entonces dejo unos días y lo más difícil es para arrancar. Ah. A volver a agarrar el ritmo de entrenamiento y eso es lo más pesado.
1: No ah, Y los músculos lo resienten. Así completamente. es. Completamente.
0: Pero bueno, pues lo bueno es que te mantienes y pues qué hacer, lo mejor que haces, que sabes hacer, pues andar pedaleando. Entonces, pues se me da fácil. Digo yo. Sí, no, y no, digo,
1: no va a ser lo mismo una persona que ha estado 47 años en competencia y entrenando para alguien que va a empezar ahorita. Ay, cabrón. Sí, Pero difícil. pues no, nunca es tarde para empezar. Ya, Oye, Raúl, quiero pasar esta parte de, a la parte del episodio uh -huh. donde son preguntas y respuestas. Uh -huh. Son preguntas y tú puedes respondérmelas como tú quieras, como tú te sientas más a gusto. Y la primera pregunta sería, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: No, yo, Todos han sido buenos. <risa> todos han sido buenos. Yo creo que cuando alguien se acerca a darte un consejo es porque no quieren que te equivoques o no quieren, no quieren que batalles. Entonces, yo nunca he tenido malos consejos. Siempre, no, que yo recuerde nunca. Nunca, nunca he tenido malos consejos. ¿Y el
1: mejor consejos. que te acuerdes?
0: Pues que ¿Qué? siempre, el mejor consejo que me, que me han dado es siempre que tenga los ojos bien abiertos y que esté pilas todo el tiempo. O sea, eso es para mí, en la reacción ciclismo, tienes que estar siempre bien pilas, con los ojos muy abiertos, con tus cinco sentidos... Todo bien, el tiempo ah, alerta. Todo el tiempo alerta. Y pues ese es uno de los consejos que dentro del ciclismo es siempre con tu sexto sentido eh, bien puesto. O sea, si no son cinco, pero uno más para que estés pilas.
1: Y más pues, digo, para toda la gente que nos escucha que, son, que les gusta el ámbito de la bici o que compiten sí, profesionalmente. Sí,
0: simplemente en, en la vida personal. ¿eh? Tienes que estar también... <ríe> con mucha expectativa y pensando qué puede suceder más adelante O sea, yo eso siempre... Sí, siempre me, ha, siempre me ha jalado. O sea, yo nunca me quedo quieto. Siempre busco algo que va a haber, algo que tenga que hacer, porque no me gusta estar... Este, a que me lleguen las cosas.
1: Muy bien. Qué, qué, qué bueno que tengas ese, y esa mentalidad y esas ganas de, de seguir buscando.
0: Que las oportunidades te llegan pero hay que saberlas tomar también. O sea, no es de que... No, la oportunidad eh, ahí está. Pues sí, pero hay que buscarla, hay que que se den las cosas, que se den... Que, que se engrane bien la, 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 la oportunidad con tu vida, con tu vida personal. Y eso se tiene que dar. O sea, tienes que engranarla bien. Si no, solas no llegan. Solas no, no llegan. No. Tienes, oh. que, tienes que trabajar. Tienes que hacerle... Eh, sacrificarte para que puedan llegar a esa oportunidad y batallar. Siempre vas a batallar en, en, en todo. O sea, las cosas no son fáciles. Siempre vas a, se va a batallar, pero si tienes las, las posibilidades y, y tienes la experiencia, se te pueden dar lo más rápido que puedas.
1: Excelente. Para Raúl, cuál es el significado o bueno, ¿cuál es el significado de éxito?
0: Pues mira, yo todavía sigo este, sacrificando. He obtenido éxito, sí. El éxito para mí pues, es el reflejo del trabajo, el reflejo de la, de la dedicación, el reflejo de, de, esa, de ese trabajo el día a día. Este, esa es parte del éxito obtenido, ¿no? O sea, ya sea en alguna carrera, o simplemente que se te abran las puertas, pues es, es parte del éxito que, que tú has venido trabajando. O sea, pero es, es trabajo, es, es, es dedicación, eh, dedicación más que nada, 100%, Excelente. a poder llegar al éxito. Pura y, aún, y aún así eh, se batalla. No, se batalla. se batalla,
1: y bastante. Se dice bien fácil 47 no. años en esto, pero...
0: Sí, muchas veces uno lo, lo hace ver fácil, pero en realidad no, no, no es fácil. Es mucho tiempo, son horas arriba de la bici, en lo personal también, pues si tú quieres, quieres estudiar una carrera, pues lógico que vas a tener que estudiar para un examen, eh, para una prueba psicológica o lo que sea, pues tienes que estudiar, entonces... Pues no, nada es gratis en esta vida. Es El grave. éxito requiere de mucho, mucho sacrificio.
1: Qué buena frase. La no, verdad, ahorita me llegó. Raúl, y por última de esta parte, si pudieras tener una plática o pudieras decirle algo a tu yo de la primera carrera ahí en la Colonia Madero, ¿qué le dirías después de tantos logros y tanto sacrificio que has hecho? ¿Algo que podía cambiar, algo que podía mejorar o algo que le quisieras decir?
0: La verdad no cambiaría nada. Volvería a ser el mismo como soy. Excelente. Y le diría lo mismo, o sea, me gustaría volver a ser ciclista.
1: más bien. Raúl, antes de despedirnos, compártenos porque sé que tienes un challenge. En Raúl Chávez. Sí, fíjate
0: que tengo varios eventos aquí en México. Eh, uno está en Cuernavaca, que fue el día 6 de, de junio, Junio. que ya pasó, pero eh, estuvo muy bueno, fueron aproximadamente 600 ciclistas, de los cuales eh, pues es un reto para toda la gente. Es un reto para si no eres ciclista y quieres tener retos en tu vida o quieres pasar esos... Esos complejos que siempre tenemos como seres humanos, eh, querer tener retos en la vida, pues puedes hacer una competencia eh, que puede ser un challenge. Eh, ese está el de Morelos para la gente más allá del sur y tenemos aquí el de Monterrey que ya está por unos, un par de meses, que es en octubre. En octubre. El día 6 de octubre también, sí, viene siendo 6 de octubre. Es aquí en Monterrey, el recorrido son 150 kilómetros y el recorrido más chico son 75, de los cuales pues la gente se motiva y pues va y hace su challenge, hace su, su recorrido muy bonito. Eh, también viene mucha gente de otros estados, han venido al este de Monterrey, ha venido gente de, de otros países, han venido de Estados Unidos, han venido de Costa Rica, de Colombia, de los cuales pues me siento yo muy halagado porque... La gente que se da cuenta pues viene y viene a participar, viene a, a convivir con la gente de otros, que no es nada más su país, sino diferente cultura, diferente, diferentes maneras de vivir en otros países y eso lo viene y lo, lo viven aquí. Aparte que hay una buena derrama para, para el Estado eh, y para México, pues eso ayuda mucho para... Para todo este tipo de gente que quiere venir a hacer este tipo de eventos, como el Cecil Crim. Sí. Y tengo otro en, en noviembre, que es, eso lo hago en, en Estados Unidos, en la parte de la isla, en la isla del Padre.
1: ¿De la del Padre, sí?
0: Que llegamos a Bronzeville y partes por ahí, hacemos un recorrido de 120 kilómetros también muy bonito. Eh, pasamos, somos los únicos que pasamos por el puente de la isla del Padre, no te dejan andar en bicicleta por ahí. Ah, Nada más ese momento pasamos por el puente de del Puerto Isabel entonces imagínate es, es un show es un algo que lo tienes que vivir
1: espero que les haya gustado el episodio de este miércoles si fue así dense una vuelta por el Raúl Alcalá Challenge les estaré dejando el Facebook el Instagram y su página oficial las cuales encontrará en la descripción del episodio también si están interesados en participar en los próximos eventos que son en Monterrey el 6 de octubre y el 3 de noviembre en la isla del Padre, Texas. Donde podrán elegir la distancia que mejor se les acomode, 30, 75 o 150 kilómetros. Tranquilos, es un evento 100% familiar donde no necesita ser un profesional para participar. También no se olviden en seguirnos en nuestras cuentas que son de Facebook e Instagram, que es Crear o Morir Podcast. Nos ayudaría muchísimo para seguir subiendo contenido de forma constante y que la comunidad siga creciendo. Bueno, sería todo. Nos vemos hasta el siguiente miércoles.